0: Um abraço para você ligado aqui na Web Rádio Mineiríssima. Nós estamos chegando com mais um programa Mundo Empreendedor, o programa do empreendedorismo em ação. Comigo, Renato Gonçalves, jornalista, lutor, apresentador também da rede, Tatiaia e diretor aqui da Web Rádio Mineiríssima. O nosso Mundo Empreendedor tem parceria e apoio de produção da startup Minuto Saúde, produtora de conteúdos informativos do setor de saúde, sob a direção do biólogo e empresário Jairo, Cambraia e da Áudio e Voz Empreendimentos, Fonoaudiologia Ocupacional, Empresarial e Clínica realizadora de cursos de técnica vocal e oratória para diversas aplicações, além de cuidados com a voz, sob a direção do Fonoaudiólogo e professor Adriano Neves. Adriano Neves que é responsável pela produção de conteúdo e apresentação junto comigo do programa Mundo Empreendedor e já chegamos em agosto hein Adriano?
1: Muito bem meu amigo Renato Gonçalves, programa Mundo Mundo empreendedor para esse mês de agosto. Esse mês promete, hein, Renato?
0: Agosto sempre promete, né? No campo das superstições, agosto é o mês de azar e de cachorro louco. Mas como o mundo dos negócios não é regido por superstições, e sim pelo famoso mãos à obra, agosto é mês de volta das férias em alguns setores e do verdadeiro impulso comercial do segundo semestre. Portanto, normalmente, agosto é um mês que traz consigo muitas novidades. E aqui no Mundo Empreendedor, Adriano?
1: Temos muitas novidades a passar aqui no decorrer do mês, temos entrevistas interessantes, conexão internacional e você que nos ouve, que está conectado aí com a gente, siga-nos nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, nosso site, visite o nosso site que tem novidades lá, www.mundoempreendedor.biz, é isso aí. E hoje aqui no programa, no segundo bloco, teremos Café da Zélia, conforme nós informamos recentemente, vai ser um bloco aromático, saboroso. Café da Zélia com vocês, com os proprietários Alberto Inácio e Simone Cabizuca, já já. E no terceiro bloco teremos Conexão Internacional e hoje trazendo Portugal. Cláudio Mota, nosso grande parceiro, vai nos trazer uma entrevista muito interessante com o doutor Calisto, ele que é presidente da Câmara lá de Reguinhos de Montsarrás, região do Alentejo, em Portugal. Fique antenado aí, que tem muita novidade hoje, hein?
0: Agradeço pela audiência e mando um abraço para a Janete de Melo Franco, presidente da AsparMig, a Associação dos Parkinsonianos de Minas Gerais, aos músicos Toninho Moreira, Jussara e Franklin, Henrique Jota e Roberto Bitar. Esses músicos aceitaram participar da campanha Lives em Prol da AsparMig. As lives serão às segundas-feiras, dias 10, 17, 24 e 31 de agosto, sempre às 8 da noite, com transmissão pelo Instagram, nos canais da Web Rádio Mineiríssima e Renato Gonçalves Comunicador. Vale a pena assistir aos shows e prestigiar a campanha. Um
1: grande abraço também para o Capanema, que também esteve aqui no nosso programa recentemente, fez um sucesso, foi muito bacana. A temática que ele nos trouxe na área de imóveis Inclusive o Joaquim Lopes Que também é da área de imóveis Gostou demais da entrevista do Capanema Elogiando o dinamismo a proatividade do Capanema foi muito bacana, os dois já até começaram a se interagir aí também no decorrer da semana. Um grande abraço aí então também para o Joaquim Lopes, que está sempre conectado aí com a gente.
0: Daqui a pouco tem entrevista com os representantes do Café da Zélia. Hoje então nós teremos o Café
1: da Zélia, que nós falamos bastante aqui na semana passada, e hoje vamos detalhar mais sobre o que é o Café da Azélia, no segundo bloco, né, que é um empreendimento aí do café, muito bacana. E na semana que vem nós teremos a TNX Brasil aqui no programa. A TNX Brasil é uma empresa brasileira especializada em soluções corporativas de softwares. Levantam as necessidades e dificuldades dos clientes sem nenhum custo, através de uma consultoria gratuita e oferecem a melhor solução em softwares inovadores e de avançada tecnologia, sendo responsáveis pelo planejamento e execução de serviços de treinamento e capacitação no uso das soluções em softwares fornecidas, permitindo que o cliente possa otimizar o seu uso. A TNX Brasil ela possui unidades de negócio aqui em Belo Horizonte, né, Minas Gerais, no Rio de Janeiro e atende em todo o Brasil, além do exterior. Então, eles citam aqui algumas empresas né, de vários portes e segmentos do mercado, como, por exemplo, a Vale, Ipiranga, M Pardini, Laboratório Servier, Drogaria Araújo, Iveco, Comal, Texid, e tem mais. Tem ainda Ceras Johnson, Casas Granado, Anglo Gold Axante, Unimed, Hospital Santa Rita, Hipolabor Farmacêutica, Elibras, Ferroporte, L'Oreal, Nemac, Senac, Vilma Alimentos, Omnitaxi aéreos, dentre várias outras. E olha que eu já citei até bastante aqui, hein? A consultoria especializada da TNX Brasil proporciona soluções em softwares que vão desde a gestão dos processos e metodologias aplicadas pelo cliente até a sua completa adequação às normas vigentes no mercado. Atualmente, a TNX oferece softwares para a gestão da excelência e conformidade empresarial, coleta automática de dados no chão de fábrica, gestão da produção e gestão empresarial, que são implementados através das melhores práticas e metodologias. E a TNX possui um dos portfólios de softwares e serviços de implantação e capacitação mais amplos e completos do mercado. Né? Além disso, tem em sua equipe profissionais com mais de 30 anos de experiência e atuação no mercado nacional e internacional. Ou seja, gente experiente aí com a TNX Brasil, que semana que vem estará aqui conosco né, na, na pessoa do, do Sérgio Bezerra, um dos CEOs da empresa, e vai falar a respeito da, da TNX em detalhes para vocês aí que estão sempre conectados conosco. E finalizando, a TNX fornece softwares que ajudam as empresas a reduzirem custos e desperdícios, melhorar processos e aumentar a produtividade. Contatos pelo 319-9976-9920 e sergiobezerra.tnxbrasil.com.br E visitem o site lá para vocês anteciparem algumas informações, que é o www.tnxbrasil.com.br,
0: além das redes sociais. Facebook, LinkedIn, Twitter... Vamos agora às primeiras notícias do programa de hoje. E de cara destacamos o agronegócio. Brasil pretende aumentar exportações para o Canadá. Carnes, cereais, farinhas e preparações,
1: frutas e complexos sólidos são produtos com maior potencial, segundo o estudo da CNA. O estudo foi lançado oficialmente na quarta-feira, dia 29, num webinar sobre o andamento das negociações com a participação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério das Relações Exteriores. De acordo com, com a CNA, os resultados do documento mostram relevância do acordo para o setor e vão subsidiar negociadores brasileiros com dados técnicos para ajudar na tomada de decisões e na definição de posicionamento do país, né? Então, de acordo com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, os resultados do documento mostram a relevância do acordo para o setor e vão subsidiar negociadores brasileiros com dados técnicos para ajudar na tomada de decisões e na definição de posicionamento do país. Como eu disse, carnes, cereais, farinhas e preparações, frutas e complexos de soja são os setores do agro, segundo a CNA, que tem mais potencial de serem beneficiados com o acordo. No caso das carnes, por exemplo, o aumento da receita pode chegar a 1,4 bilhão por ano. Os cortes nobres e de melhor qualidade tendem a ter melhor competitividade no mercado canadense. Animais criados a pasto, menor percentual de gordura né, e sustentabilidade ambiental, chamam a atenção do consumidor médio. Olha que interessante essa informação, segundo o estudo aí da CNA né, que a gente está falando aqui. O setor de cereais, farinhas e preparações pode ter alta de 771,9 milhões nas vendas ao Canadá. O milho, por exemplo, é o produto com maior capacidade de aumento de receita. 324 milhões sozinho, enquanto o arroz que já possui alíquota de importação zerada no país norte-americano teria ainda potencial explorável no curto prazo, segundo a CNA. Com relação às frutas, né? O setor de frutas, para o setor de frutas, a oportunidade de comércio seria de 751,7 milhões. De acordo com o documento, apesar das alíquotas já zeradas, o Brasil ainda é pouco expressivo no abastecimento do mercado canadense para frutas tropicais, como melões, que representa 1,7% do mercado, goiabas e mangas, né, representando 8,1%, limões e limas, 1,4%. Com relação à soja, no complexo soja, grão e farelo, a estimativa da CNA é de aumento de 703.9 milhões de dólares, viu? Esses milhões aí que eu tô falando, refere-se a dólares, não é reais não. Apesar da concorrência com os Estados Unidos, então, o complexo de soja, a estimativa da CNA é de aumento de 703 milhões de dólares. A cifra é em dólares. Segundo o estudo. A proximidade geográfica entre os dois países norte-americanos implica custos menores de logística de transporte, obviamente. Com relação às tarifas, o entendimento do estudo da entidade é que o mercado canadense tende a negociar a eliminação de boa parte dessas tarifas já no ano seguinte à entrada em vigor dos acordos, o que pode beneficiar os produtores brasileiros em um curto prazo. Atenção aí, ó, você que é do agronegócio poderá ser beneficiado. A curto prazo, em média, segundo o estudo, cerca de 89% das linhas tarifárias do setor foram eliminadas no primeiro ano de vigência dos acordos analisados com o Canadá. A redução das tarifas médias em pontos percentuais pode chegar até 8,11% no caso dos cereais. Para hortaliças e carnes, a redução chega a 5,8% e 5,35% respectivamente. O estudo revela que, de forma generalizada, as tarifas não são altas para os países do Mercosul. Muitos estudos do agro-brasileiro já entram nesse mercado livres da incidência de tarifa de importação. Contudo, a Confederação da Agricultura e Pecuária, né, a CNA, alerta os negociadores para a importância da melhoria das condições de acesso às medidas não tarifárias. Bom relações comércio bilateral então em 2019 o comércio de produtos agropecuários com o Canadá registrou a movimentação de 628,7 milhões de dólares as exportações brasileiras de carne frango em natura castanhas de caju e milho tiveram alta de 21,3 milhões segundo dados do Ministério da Economia então essa é a primeira notícia aí que eu queria trazer aqui para quem está conectado conosco Nessa área específica aí do agronegócio, se você lida com nessa área, estão aí algumas informações para vocês. E ainda dentro dessa pegada, né? Dessa área aí do agronegócio, aproveitando o embalo, vou informar aqui também que vai acontecer o primeiro Congresso Nacional Digital do Agronegócio. Foi até nosso entrevistado aqui do mês passado, o doutor Manuel Mário. Barros, né? ele que nos encaminhou essa notícia, dizendo que o primeiro congresso nacional digital do agronegócio tem duração total de 10 horas, com início sempre às 18 horas e vai até às 21 horas cada uma das noites. Quando vai acontecer? Dia 11 de agosto, semana que vem. Já inicia na terça-feira. Terão palestrantes Tereza Cristina, que é a Ministério da Agricultura, Alisson Paulinelli, presidente da Abramilho, Marcos Brito, presidente da Cocatrel Dr. Carlos Teixeira, presidente da Associação Econômica de Minas Gerais Tereza Vendramini presidente nacional da Sociedade Rural Brasileira, Dr. Ricardo Afonso, ele é diretor agrário e do agronegócio nacional, da Comissão Especial, inclusive, e doutora Paula Cunha e Silva, desembargadora do TJ de Minas Gerais, doutor Walter Lobato, presidente da Abradit, e doutor Alexandre Agra Belmonte, ministro do TST. Como se inscrever? Pelo Simpla! Entra lá no site do Simples e digite Congresso Nacional Digital do Agronegócio e faça sua inscrição. Tá? Tem todas as informações lá detalhadas, o pessoal aí muito gabaritado que vai estar nesse evento. Dado o recado aí, mais uma notícia também do Agronegócio.
0: Começa nesta quarta-feira o ciclo de palestras virtuais do Rotary Clube BH Mangabeiras.
1: O Rotary Clube de Belo Horizonte Mangabeiras irá iniciar uma série de palestras nas quartas-feiras, às 20 horas. Inclusive eu estarei lá falando sobre como lidar na plataforma virtual, na comunicação verbal e a comunicação visual ao lidar com plataformas virtuais, né? Ou em reuniões, como o próprio Zoom, que é muito amplamente é, divulgado, o Airbnb, dentre outros. Na sequência, na semana que vem, a gente vai ter, inclusive, a Paula Figueiredo, que já esteve aqui no programa, ela que é da área de Startups, Paula tem um recadinho para a gente aí, hein? para poder falar sobre a participação dela no evento de empreendedorismo em que ela palestrou para 32 países, como é que foi essa experiência?
2: Olá, ouvintes. É um prazer estar de volta aqui no programa Mundo Empreendedor. Agradeço aos amigos Adriano Neves e Renato Gonçalves pelo convite. O meu nome é Paula Figueiredo, sou advogada, sou fundadora do Deligos, que é um coletivo de advogadas, uma iniciativa para poder trazer bases jurídicas para materializar aí as ideias das empresas de base tecnológica e das startups. E o convite hoje é para poder contar para vocês sobre a participação que eu tive a oportunidade de fazer na Campus Party, né, que é um evento super famoso para poder é, reunir pessoas, para poder falar sobre tecnologia, empreendedorismo. É um evento que acontece desde em 1997, primeira edição dele foi na Espanha e hoje já tem edições no mundo todo. Em 2020, a Campus Party fez a primeira edição puramente digital né? Campus Party Digital Edition com participantes de 32 países de todo o mundo, com o objetivo de reiniciar o nosso mundo através aí da tecnologia, do empreendedorismo e da inovação. Nós tivemos a oportunidade de participar desse painel, pela caminhada aí em Direito e Tecnologia, a convite da Ciranda de Moraes, que é a fundadora da X-Tech, que é um movimento para poder trazer maior participação de mulheres né, para iniciativas dentro da tecnologia e de empreendedorismo feminino. No nosso painel, a gente teve oportunidade de discutir sobre o uso de dados e a manipulação em massa. Né? Esse painel foi inspirado pelo filme The Great Hack, que está disponível aí nas plataformas online. Vale a pena assistir né? para entender o que, que acontece quando a gente usa informações sobre as pessoas, né? redes sociais e a gente une conhecimentos da psicologia e pode levar né, as pessoas a terem opiniões ou terem atitudes aí direcionadas. Foi um painel muito interessante, especialmente considerando os debates que ocorrem no mundo todo sobre a situação né, das fake news e sobre a manipulação em massa, com o objetivo de alertar as pessoas e também já que tantas pessoas se reúnem aí na Campus Party para poder criar as novas ferramentas e negócios que a gente vai ver e que vão revolucionar as nossas vidas aí no próximo tempo a pensar sobre esse tema né? sobre como os dados das pessoas são colhidos hoje, como estamos expostos né? a que tipo de condução é, estamos expostos né, para os interesses de quem e principalmente o que nós podemos fazer tanto sob a perspectiva jurídica quanto mercadológica e social para que a gente possa minimizar ou até mesmo eliminar os efeitos ruins sem que a gente tenha nenhum tipo né, de, de vedação às nossas liberdades individuais Yeah. <laughs> Foi uma oportunidade muito interessante. Agradeço a todos os envolvidos. Mais de 4 mil pessoas de 32 países acompanharam essa nossa fala. No palco mundial, essa fala foi feita. Palco esse que recebeu grandes nomes, como Al Gore, ex-vice-presidente é, dos Estados Unidos. O criador também do protocolo WWW, né, que a gente utiliza aí em todos os nossos dias, em tudo que a gente faz... É, também né, o Edward Snowden Que foi responsável por demonstrar Como acontece a vigilância em massa Então foi uma grande honra e um grande prazer Poder participar desse debate Que a gente espera que seja o primeiro de muitos Nesse momento que a gente é, precisa realmente Tomar algumas ações e atitudes Para maior conscientização das pessoas e das empresas E para a gente poder realmente garantir tanto o nosso direito ao acesso à tecnologia como o nosso direito de liberdade de expressão. Estou à disposição de vocês, esse nosso painel está disponível, vamos deixar o link aí para os nossos ouvintes poderem acessar e vejo vocês numa próxima. Um grande abraço.
1: Maravilha. Paula Figueiredo, é uma expoente aí em Minas Gerais, na área de startups. Ela que é presidente da comissão de startups da OAB, seção Minas Gerais. Tem tido muita participação na área do empreendedorismo, especialmente na área de tecnologia e direito. Bacana demais. Temos aqui umas dicas para quem está querendo entrar, engajar no mercado de trabalho. Quem nos enviou aqui foi Leonardo Sattler, indicando que há vagas de tecnologia... Vagas Tecnologia BH, para pessoas experientes, né? Serão contratadas no regime CLT, com vários benefícios e salário atraente. Olha aí, oportunidade, hein? De repente você quer empreender internamente em uma empresa? Tem oportunidades por aí, vamos lá. Tem oportunidades para a área de gerente de projetos, sempre ligado à tecnologia, gerente de projetos, UX designer, analista de testes, scrum master, analista de infraestrutura e monitoramento, dentre várias outras oportunidades na área de tecnologia. Quem se interessar, envie um e-mail para creative.googl3@gmail.com. Vou repetir que o e-mail é um pouco difícil de que a, a, a formatação dele escreve-se creative .googl3 gmail.com caso você se interesse em vagas é, de trabalho formal em que você pode empreender internamente na empresa, tem ali uma escala de crescimento dentro da empresa, com sua postura empreendedora. É interessante. Envie seu currículo, faça um contato lá. Tá bom? Obrigado, Leonardo Sattler, por nos enviar essa preciosa informação aqui para os que estão conectados aqui conosco. Mundo Empreendedor. Maravilha, Renato. Então, agora eu já estou aqui na expectativa para o segundo bloco em que nós vamos abordar o aromático tema Café. Café da Zélia com Alberto Inácio e Simone Cabizuca. Fique conectado aí. Rapidinho estaremos de volta.
0: Mundo Empreendedor, o programa do empreendedorismo em ação. Produção da Web Rádio Mineiríssima com apoio da startup Minuto Saúde e Áudio e Voz Empreendimentos. Mundo Empreendedor, pela Web Rádio Mineiríssima.